0: Herzlich willkommen beim Brandschutz-Podcast, dein Podcast rund um das Thema vorbeugender Brandschutz. Profitiere von dem Wissen zahlreicher Experten aus dem Bereich Brandschutz und erhalte hier brandheiße und wertvolle Tipps aus der Praxis für die Praxis. Freue dich nun auf eine weitere spannende Folge und begrüße deinen Gastgeber Björn Küpper.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen heute aus dem wunderschönen Langen in der Nähe von Frankfurt. Wir sind wieder zu Gast bei der Firma Prümos und ich bin nicht alleine. Ich habe wieder den Peter, Geschäftsführer von Prümos, neben mir stehen. Peter, vielen Dank für die Einladung. Schön, Sehr dass gerne. wir hier sein dürfen. Ja. Jetzt habe ich natürlich bei dir ein Produkt gesehen. Da, da werden ja Kindheitserinnerungen wach und Ideen, die man da vielleicht hatte. Thema Feuerlöscher. Jetzt werden die meisten sagen, oh gut, Thema Feuerlöscher, kennen wir alle irgendwie. Diese Büchsen ist nichts Besonderes. Aber wir reden jetzt über ein Thema, was ich sehr besonders finden, und zwar das Thema wartungsfreier Feuerlöscher. Peter, vielleicht einmal ganz kurz, wer bist du, was macht die Firma Prümus und was ist denn, bevor wir gleich ins Detail gehen, eigentlich der Hintergrund von einer Feuerlöscherwartung? Warum muss ich eigentlich ein Feuerlöscher warten?
0: Ja, also erneut herzlich willkommen bei Prümus. Vielen Dank. Ähm... Ja, steigen wir doch gleich ein mit deiner Frage. Wir beschäftigen uns traditionell eigentlich mit den Feuerlöscher-Sprays. Mhm. Äh, da hatten wir ja schon mal eine Sendung drüber gemacht. Ja, sehr und informativ. Also das kann ich nur empfehlen, auch noch mal sich anzuhören und anzuschauen. Und ähm, Innovation steht bei uns so ein bisschen im Vordergrund. Wir haben hier sozusagen eine echte Innovation, was das Thema Feuerlöscher seit über 100 Jahren bekannt, Metalllöscher und so weiter und so weiter. Da hat sich sozusagen evolutionär nicht so allzu viel getan. Und hier haben wir tatsächlich mal ein evolutionäres Produkt. Das ist keine Revolution, aber es ist ziemlich evolutionär. Wir haben hier den ersten weltweiten äh, Feuerlöscher in Kunststoff, Composite, Kefla-Material. Äh, also keinen Metalllöscher mehr. Wir haben den ersten Feuerlöscher weltweit, der zwei Messmanometer hat, äh, um den Betriebsdruck zu messen. Also ich bekomme hier über zwei getrennte Zugänge der beiden Manometer einen redundanten Betriebsdruck geplant, ja. gezeigt. Okay. Wir haben hier einfach bedienbare Dauerdrucklöcher. Das heißt, ich ziehe hier einfach nur den Splint und habe sofort okay. Druck drauf. Ich muss also nicht den Aufladung. Aufladeknopf, den Schlagknopf bedienen und so weiter und so fort, sondern ich muss nur den Splint ziehen und habe Druck auf meinem Löschschlauch. Dadurch, dass wir die Geräte in Composite Kevlar bauen, sind sie leichter als die Metalllöscher. Wir sparen im gefüllten Zustand roundabout 25 Prozent beim 6-Liter-Löscher. Wir haben also 8,3-8,4 Kilo Gewicht statt 11-12 bis 12 Kilo Gewicht beim normalen Feuerlöscher. Und wir haben bei unserem 9-Liter-Feuerlöscher 11,6 Kilo Gewicht statt 15 ungefähr 15 Kilo Gewicht. Das heißt, es ist schon ein kleiner Vorteil in der Handhabung, wenn man einen Löscher hat, den man ja sozusagen beim Löschen auch tragen und bewegen muss, mhm. äh, haben wir einen kleinen Vorteil im Gewicht. Nicht nur in der Handhabung, ja. äh, was, den, äh, was das Auslösen betrifft, sondern eben auch während des Löschens äh, trage ich zwei, drei Kilo weniger äh, mit mir rum. Das macht es mir leichter, äh, den Brand zu bekämpfen. Und was macht jetzt den Löscher wartungsfrei? Ich, mir ist was aufgefallen, wo du
1: gerade drüber gesprochen hast. Es wird ja immer bei den, ich nenne sie jetzt mal normalen Feuerlöschern, von Korrosion gesprochen. Ja. Und ich glaube, ich muss jetzt nicht ein wahnsinniger Genie sein, wenn ich sage, Metallkorrosion liegt ziemlich nah beieinander. Und das hat man ja auch damit begründet, dass man die irgendwie deshalb warten muss. Jetzt hast du aber gesagt, da ist ja
0: gar kein Metall drin als Behälter. Nein, hier ist Und, kein Metall drin. Da gibt es ja gar keine Korrosion. Das ist der Grund. Kein Metall, keine Korrosion. Also wir haben ja bei den Feuerlöschmitteln, ja. egal ob es Pulver oder ob es Schäume sind, immer auch salzhaltige Stoffe ja. in den Löschmitteln gelöst. Und dieses Salz und das Metall, das verträgt sich vom ersten Tag an nicht so besonders gut. Deshalb haben wir Korrosion, die wir dann mit Innenauskleidung bekämpfen und verhindern wollen. Das brauchen wir hier alles nicht weil wir haben hier den... Ah, jetzt kommt der Blick unter die Haube wahrscheinlich. Jetzt kommt ne? der Blick mal ah. unter die Haube. Ich zeige okay. euch jetzt mal, was hier den wesentlichen Unterschied ausmacht. Das ist es nicht. Das ist... Quasi wie, wie, genau. wie bei jedem anderen Feuerlöscher, bis auf die zwei Manometer, ist das Warum ziemlich zwei? identisch. Warum zwei? Als Redundanz, oder? Ja, dass ich eine redundante Messung habe. Wir geben zehn Jahre Wartungsfreiheit auf die Feuerlöscher, also ja. das ist äh, die fünffache Zeit von äh, den normalen Feuerlöschern. Und damit der Kunde, äh, wenn er eine Sichtkontrolle machen möchte, eine redundante Messung bekommt und eine wirklich zuverlässig Auskunft bekommt über den Betriebsdruck, den er tatsächlich zu diesem Moment im Behälter hat haben wir zwei Manometer gemacht. Mhm. Und diese beiden Manometer sind auch noch kontrollierbar. Und zwar haben wir hier einen Magneten, der steckt also in jedem Feuerlöscher hier unten drin. Ja. Und jetzt prüfe ich erstmal, ob dieses Manometer auch freigängig ist. Das, das ist nicht funktionsfähig, hängt. dass es nicht hängt, dass kein Defekt drin ist. Das kenne ich oft bei Dauerdrucklöschern, die ja. im Betrieb hängen. Bringe ich hier diesen Zeiger in Schwingung und ich so kontrolle. Es bringe ich auch diesen hier in Schwingung ja. und jetzt müssen die sich wieder selbstständig im grünen Bereich einstellen. ja. Auf dem, aber auch auf dem hier. Also ich sehe identisch, in diesem Normbereich genau. ist es jetzt. Ich sehe identisch, er ist im grünen Bereich und zwar auch an der gleichen Stelle im grünen Bereich ja, genau. eingestellt. Das heißt, wenn und dann gemessen habe ich meinen Betriebsdruck. Perfekt. Diese Sicherheit habe ich. Okay. Und das ist eigentlich, was ich wissen will. Und was ich oft bei einem Aufladelöscher gar nicht feststellen kann. Mhm. Ich habe hier mal ein Beispiel von einem Aufladelöscher. Ja. Den, muss ich jetzt mal, den muss ich jetzt mal falsch rum zeigen. Ja. Hier muss ich zunächst mal äh, den Sicherungsblindstift äh, ziehen. Dann muss ich den Aufladeknopf einschlagen, mhm. sodass der Druck sich entfaltet. Wenn du den mal hebst, dann merkst du, du hast 2-3 Kilo mehr als bei dem Kunststofflöscher. Das ist die gute Innovation, Stand der Technik seit 150 Jahren. Genau.
1: Was mir aber einfällt, Thema Metall, kommt mir jetzt einfach gerade so in die, im Kopf rein. Wo das spannend sein kann, weißt du, wo das spannend sein kann? Zum Beispiel in Krankenhäusern, wenn es da in MATs geht, in diese radiologischen Praxen zum Beispiel, weil Metall wäre da nicht so gut, wenn wir ein MAT hätten. Aber bei dir, in diesen Gehäuse, da ist ja gar kein Metall drin. Also da könnte ich mir auch sogar vorstellen, dass das äh, sehr innovativ in dieser Ausstattung wäre, wenn wir diese Sachen, wo halt kein Metall mehr drin ist, verwenden würden. Also das haben wir festgestellt, okay, das ist
0: Oldschool. school, ne? ist nichts Innovatives mehr dran? Das ist ein sehr schöner Hinweis, eine sehr schöne Brücke. Tatsächlich, wir wussten das auch nicht. Aber ja. eines der Universitätskliniken, mit denen wir zusammenarbeiten, hat das geprüft hey. und hat festgestellt, dass das die am wenigsten magnetischen Feuerlöscher sind auf dem Markt. Sogar die speziell für Anwendungen in MRT-Räumen beispielsweise gefertigten Aluminiumfeuerlöscher sind.
1: Und da ist nochmal der Hinweis, warum ist das große Problem, wenn ich eine MAT habe, baue ich ja ein Magnetfeld auf. Und wenn ich dann natürlich einen metallischen Gegenstand oder im schlimmsten Fall diesen Metallfeuerlöscher habe, wird der im schlimmsten Fall vom Magnetfeld angezogen und dann ist es natürlich ein großes Problem. Deshalb ist man auch oft auf Aluminium gegangen. Aber das wäre noch besser vom Behälter, ja. weil hier habe ich ja gar nichts mehr großartig
0: Metallisches dran. Wir haben hier eigentlich nur äh, diesen äh, Sicherungsring. Ja. Und äh, hier die äh, die Auslöseanlage, ja. aber die ist aus Messing, genauso wie dieser Ring und ähm, insofern antimagnetisch. Mhm.
1: Okay, aber jetzt Sehr hast gut du... gut geeignet. Definitiv gut geeignet, aber du machst mich ja jetzt neugierig, Peter. Und ich würde jetzt gerne mal ein bisschen mehr unter der Haube gucken. Können wir das machen? Ja, wir können Jetzt hast jetzt du natürlich gesagt, also den können wir, glaube ich, jetzt erst nochmal beiseite stellen. Ich mache das mal in der Zwischenzeit Ja. und du zeigst uns jetzt mal...
0: Ich mache den jetzt mal auf hier. Ja, weil von Innovation reden ah, ah. und nehmen mal die äußere Schale ab. Das hier ist sozusagen nur der Schutzbehälter. Ah, okay. Der schützt den Druckbehälter. Das haben wir hier den Druckbehälter. Der ist mit einem Kevlarfaden nach einem bestimmten System gewickelt, so dass er eine Druckbeständigkeit von 80 Bar bekommt. Mhm. Darunter ist ein HDPE-Behälter. Dieser HDPE-Behälter ist ich glaub, sozusagen. Ich glaube, das ist der, hier, ne? Das ist genau. Das ist der Behälter. Ähm, der sieht im Rohzustand so aus, wird ja. dann gewickelt und dann sieht er so aus wie dieser. Aber der ist natürlich nicht druckbeständig. Der schafft es vielleicht vier Bar auszuhalten. Ja. Aber die äh, EN 3 schreibt ja vor mindestens 55 Bar Berstdruck. Mhm. Wir haben hier mit der Kefler-Wicklung 80 Bar Berstdruck. Äh, und insofern ist das ein sehr effizienter, äh, äh, sehr effizientes Mittel. Das Gerät trotzdem leicht zu halten, mhm. aber sehr druckstabil zu machen.
1: Und wenn ich jetzt mal hier so reingucke, das ist ja der der Grundbehälter. Das sieht so ein bisschen aus
0: wie, wie ich das von diesen IBC-Behältern kenne, ne? Dieses Material. -Empfühl. Ja. Genau, das ist identisch. Wir haben äh, IBCs bestehen aus HDPE, High ja. Density Polyethylen. Und das ist auch das gleiche Material. Wir äh, bearbeiten das speziell. Das ist ein Verfahren, das wird geblasen, hat fünf Schichten, in die Schichten eingeblasen, ist eine Dampfsperre und zwei Gassperren. Der wäre also auch locker 20 Jahre dicht, das ist nicht das Problem, aber wir müssen nach zehn Jahren nach Druckgeräterichtlinie müssen wir ja alle Behälter. die Feuerlöscher-Innenprüfung machen, Behälter-Innenprüfung und deshalb ziehen wir ihn nach zehn Jahren auch beim Kunden wieder aus dem Verkehr, überprüfen den, recyceln den und machen den wieder fit für die nächsten zehn Jahre. Mhm. Damit hat der Kunde alles nichts zu tun, der muss kein Löschmittel entsorgen, das machen wir für ihn. Wir tauschen einfach nach zehn Jahren den Löscher vor Ort aus, die neuen gehen hin, die alten kommen zurück und so hat der Kunde über ganze zehn Jahre normalerweise überhaupt nichts mit dem Löscher zu tun. Und in der Regel sind wir uns ja auch einig, sind die Vorherlöscher ja eigentlich immer
1: in einem sehr, ja, im warmen Zuhause. Also die hängen in der Regel irgendwie ja. zwischen 18 und 22 Grad äh, im normalen Gebäude meistens. Und auch hier sehe ich wieder, also wo soll hier Korrosion entstehen? Das ist ja das Innenleben und. Ja, hier kann keine Korrosion entstehen. Also das ja. ist für mich definitiv jetzt eine Innovation, hier von, nicht nur von Innovation zu reden. Hier sehen wir es mal im Detail, dass es wirklich eine Innovation ist. Also das ist quasi das Innenleben. Damit es druckstabiler wird, gibt es diese Kevlar-Ummantelung. Ja. Dann haben wir die Auslösearmatur, die ja mit dem Steigrohr ja erstmal identisch ist, bis auf natürlich. Hier oben haben wir die doppelte Redundanz, dass wir immer den Betriebsdruck ablesen können und sehen, ist es hier noch im grünen Bereich. Ist es nicht im grünen Bereich, deshalb gibt es das doppelt. Das ist ja nochmal der Unterschied zu den normalen ja. handelsüblichen Dauerdrucklöschern. Okay. Ja. Also das ist für mich definitiv überzeugend und ich kriege immer viele Fragen von Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen jetzt. Ich habe mir die alle mal aufgeschrieben. Wir wissen eigentlich, warum es ja dazu kommt, dass normale handelsübliche Vorlöscher gewartet werden. Das hat gewisse andere Gründe, aber auch ein Grund ist natürlich, dass ein Metallinnenbehälter, Korrosion ausgesetzt das hast du gerade super erklärt, fällt ja. hier schon mal weg. Und jetzt stelle ich mir aber noch vor, wir haben jetzt Vorteile gesehen, jetzt bildlich, aber was sind denn noch Vorteile, wenn ich zehn Jahre lang zum Beispiel
0: nicht die Wartung durchführen muss? Ich denke jetzt einfach mal an Kosten. Ja, ich habe natürlich zum einen den organisatorischen Vorteil. Ja. Nehmen wir mal ein Unternehmen an, das 100 Feuerlöscher hat. Ja. Äh, diese 100 Feuerlöscher müssen spätestens alle zwei Jahre gewartet werden. Das heißt, ich muss alle 100 Feuerlöscher normalerweise abhängen, muss sie zum äh, Wartungspunkt bringen. Da muss ich in der Zwischenzeit ja meistens sogar dann noch einen Übergangslöscher hinhängen. Wir Eigentlich mal. muss ich, um ja. den Brandschutz zu gewährleisten, ja einen ja. äh, Übergangslöscher aufhängen dann bringe ich den zum Wartungspunkt, dort wird er gewartet und dann wird er wieder zurückverbracht an die äh, ursprüngliche Stelle. Das heißt, ich muss mit dem Unternehmen einen Termin finden, wo ich die Wartung durchführen kann. Möglicherweise habe ich ja einen laufenden Betrieb wie in einem Krankenhaus oder in einem Produktionsbetrieb. Ähm, dann ist das vielleicht schwierig sogar. Vielleicht habe ich sogar Bereiche, die gar nicht zugänglich sind für Wartungspersonal. Ich habe äh, Sicherheitsbereiche in der Bank beispielsweise, wo ich noch eigenes Sicherheitspersonal äh, mit abstellen muss, das begleitend äh, äh, bei der Wartung dabei ist. Das heißt, es entstehen Kosten. Was mir einfällt, zum Beispiel auch so Offshore-Anlagen,
1: Windkraftanlagen. Beispielsweise. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, die Industrie fordert ja immer die Wartung dieser Feuerlöscher. Ja. Und wir wissen aber auch, man muss ja sagen, leider, wie wird denn die Wartung durchgeführt? Weil leider ist ja oft diese Wartung zu so einem Dumpingpreis angeboten auf dem Markt. Da machen wir uns mal nichts vor. Es gibt viele gute, tolle Anbieter, seriöse Anbieter auf dem Markt. Ja. Aber wenn ich sehe, was heutzutage oft eine Wartung kostet, dann frage ich mich, ob wir da von einer wirklich qualitativen Überprüfung eines Löschgeräte sprechen können, ob wirklich immer, wenn wir Pulverlöscher haben, Pulver abgesaugt wird, ne? ob das wirklich Stand der Dinge ist oder müssen wir sagen, ob einfach nur irgendwann die Plaketten getauscht werden und dann sind wir auch beim Punkt, dann hat das in meinen Augenschein von Sicherheit nichts mehr mit Wartung zu tun, ja. weil dann ist es doch eigentlich nur Scheinertalerei, wir müssen sagen, wir warten, aber wir führen gar keine Wartung durch. Also da beißt ich meiner Meinung nach ganz klar die Katze im Schwanz und das ist kein Geheimnis, weil das ist Alltag in deutschen Betrieben, in deutschen Unternehmen, dass
0: die Wartung leider so durchgeführt wird. Ja, so ist es. Also das ist sehr stark äh, dem Preisdruck unterworfen. Genau. Gerade die Wartung von Feuerlöschern wird dann ausgeschrieben. Da werden 10, 20 Unternehmen eingeladen, genau. Angebote abzugeben. Und die Industrie weiß natürlich auch schon, äh, dass sie eigentlich den Zuschlag äh, nur dann bekommt, wenn sie der günstigste ist. Genau. Beispiel die Stadt Frankfurt, äh, da gibt es Wartungspreise von unter drei Euro. Mhm. Äh, wenn wir sehen, dass der Mindestlohn äh, jetzt äh, auf zwölf Euro steigt, ähm, die Industrie selbst sagt, sie braucht 15 bis 20 Minuten für die reine Wartung, wenn die ordentlich gemacht wird. Äh, ich habe die Verbringungszeit, das heißt, ich muss den Löscher irgendwo holen, muss ihn an den, an den Wartungspunkt bringen und muss ihn hinterher auch wieder dort aufhängen. In größeren Betrieben, wie ich nehme einfach mal einen Fahrzeughersteller, der über Quadratkilometer verteilt Feuerlöscher hat, nimmt das sehr viel Zeit in Anspruch. Also gehen wir mal davon aus, ich habe die 15 Minuten und ich habe noch 15 Minuten zur Verbringung. Das heißt, ich habe pro Löscher eine halbe Stunde eigentlich, die ich einrechnen muss. Und wie das für unter drei Euro machbar ist, das kann mir bisher niemand erklären. Ja und da sind wir wieder beim Punkt. Glücklicherweise
1: brennt es halt nicht so oft. Deshalb werden die nicht so oft. Äh, Gott sei gelüxt. Dank. Gott sei Dank. Ne? Und es heißt ja auch nicht, dass der Löscher unbedingt nicht funktionstüchtig ist, wie beim Autobahn no. TÜV, wenn die zwei Jahre, sage ich mal, um sind. Aber da sind wir beim Punkt und da beißt sich meiner Meinung nach die Katze im Schwanz. Alle sagen, ja, ja, Wartung, Wartung, Wartung. Aber Wartung sollte dann auch qualitativ durchgeführt werden und nicht einfach nur Plaketten tauschen, weil dann kann man sich das Ganze auch schenken.
0: Ja, und um das ein bisschen sozusagen. Ähm Überflüssig zu machen, ja? da hat man sich überlegt. Man kann ja eigentlich auch durch die Materialwahl ja. von vornherein die Wartung überflüssig machen. Wir haben ja auch mittlerweile Rauchwarnmelder, die zehn Jahre... Mit der fest verbauten Batterie. Ja genau, das sind
1: diese Rauchwarnmelder mit der eingebauten Batterie. Da reden ja. wir auch bei diesen äh, Rauchwarnmelder über zehn Jahre. Ja. Und bei euch ist es ja so, dass ihr nicht zehn Jahre nur das Problem mit der Wartung löst, sondern ihr löst auch das Problem über eine Produktgarantie. Ja. von zehn Jahren. Ja. Das ist ja nochmal ein entscheidender ja. Punkt. Und ich habe gerade gesagt, okay, viele Feuerlöscher hängen natürlich schön warm, muckelig zwischen 18 und 22 Grad. Aber wir haben ja auch das Problem, dass es viele Feuerlöscher im Außenbereich gibt. Ja. Oder in Produktionsstätten, wo vielleicht viel mit spritzenden Flüssigkeiten gearbeitet wird. Ähm, wenn man so ein bisschen Lebensmittelindustrie hat, da gibt es vielleicht Säuren und Laugen, wenn die jeden Tag da irgendwie durchgehen. Und da würde ich jetzt als Laie auch sagen, dass natürlich eine Kunststoffoberfläche mit diesem Konstrukt hier, mit der Ummantelung und hier diesen Behälter aus Kunststoff auch zum Beispiel in frostgefährdeten Bereichen, in Außenbereichen viel, viel besser
0: einzusetzen ist, oder? Ja, es ist genau äh, wie mit dem Innenbereich. Also wir haben aggressive Chemie in dem Behälter. Ja. Ähm, dagegen sind wir immun durch mhm. die Auswahl des HDPE. Ja. Und dagegen sind wir auch relativ immun, äh, wenn er von außen kommt. Also wir haben Kunden, die haben 9000 Feuerlöscher im Außenbereich hängen, komplett, alle draußen, Sommer wie Winter, Tag und Nacht. Mhm. Ähm, und die hängen dort jetzt seit sechs Jahren und das macht überhaupt keine Probleme. Ja? Das äh, greift, die Umwelt greift also dieses HDPE nicht an. Dadurch, dass wir hier eine Außenhülle haben, die sozusagen nochmal 5 mm Luft zwischen dem Druckbehälter und dem Außenbehälter hat, mhm. haben wir auch zum Beispiel äh, nicht so eine direkte Übertragung weil wir hier von Hitze und Kälte auf das Löschmittel. Okay. Ja. Weil wir die Luft haben und weil Kunststoff auch sozusagen Temperatur nicht so stark überträgt Aus Medium. wie Metall. Mhm. Metall überträgt die Hitze sofort, deshalb verbrennen wir uns manchmal die Finger daran, äh, aber auch die Kälte. Das heißt... Die Stresskurve für das Löschmittel in diesem Feuerlöscher ist deutlich flacher als die Stresskurve in einem Metalllöscher, der draußen hängt.
1: Mhm.
0: Auch das trägt dazu bei, ja. dass wir hier a) von der Behälterinnenprüfung nach fünf Jahren befreit sind, müssen wir nicht durchführen, mhm. b muss unser Löschmittel nicht nach sechs Jahren oder acht Jahren getauscht werden, sondern kann zehn Jahre im Behälter bleiben, Pulver ja sowieso, mhm. aber auch die Schaummittel können bei uns zehn Jahre mhm. im Behälter bleiben und auf das Ganze geben wir noch zehn Jahre Produktgarantie, weil wir eben wissen, es funktioniert.
1: Mhm. Ja, also für mich immer bis jetzt stand der Dinge eine Innovation. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, den wir natürlich immer hören, Thema Preis. Ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, dass natürlich diese Art von Vorlöscher im ersten Blick, und ich sage bewusst im ersten Blick, Peter, teurer ist, als wenn ich einen handelsüblichen mit, ja, wie wir gerade gesehen haben,
0: Metallgehäuse nehme, oder? Das ist völlig richtig. Ist ja bei allem so, wenn ich ein Fahrzeug kaufe, das jetzt weniger Inspektionskosten verursacht, weniger Sprit verbraucht, habe ich ja. erstmal die Neuanschaffung. und Die ist wahrscheinlich teurer als das alte Fahrzeug. Mhm. Kaufe ich mir eine neue Heizung, die weniger Gas verbraucht, weniger Öl verbraucht, gebe ich auch erstmal Geld aus, um diese Einsparung zu realisieren und genauso ist es hier auch. Die Feuerlöscher kosten eigentlich das Doppelte von den normalen Feuerlöschern. Mhm. Ähm, wenn man aber dann gegenrechnet, dass man fünf Wartungen einspart, dass man den Löschmitteltausch einspart, dass man die Zeit einspart, um sozusagen... Äh, Termine zu vereinbaren, zu überwachen und so weiter und so fort. Ich muss ja dann, wenn ich nach zwei Jahren eine Rechnung bekomme für die Wartung, muss ich eine Rechnungsprüfung machen. Ich muss eine Überweisung machen. Das sind alles Kosten, die anfallen pro Wartung. Und die muss man mal wirklich im Gesamten als Vollkostenrechnung sehen. Mhm. Wenn man also alle Kosten aufaddiert, die anfallen für Wartungen über zehn Jahre, ist der Preisvorteil unserer Feuerlöscher gegenüber den preiswerteren normalen Metalllöschern im Mittel roundabout 50 Prozent plus minus zehn. Hm.
1: Mm. Wichtig ist, wenn wir die Wartung auch vernünftig durchführen und mhm. nicht in diesem Dumping, ne? da brauchen wir uns nicht drum. Immer, unterhalten. Immer
0: gerechnet, dass eine sozusagen vom Hersteller vorgeschriebene Wartung auch durchgeführt wird. Genau, also nicht Etiketten tauschen, sondern wir machen es auch laut Herstellerangaben. Da
1: bin ich völlig bei dir. Dann sehe ich den Vorteil, wenn es in Bereichen ist, die vielleicht Sicherheitsbereiche wären oder abgelegene Bereiche, ja. wo es auch nicht so einfach ist, mal eben dran zu kommen. Ne? Da muss ich nicht irgendwie auf die Windkraftanlage jedes Mal hoch, den Vorlöscher zu warten, sondern das kann ich damit aufschließen. Und die letzte Frage, die ich an äh, dich habe, Petra, ist, kann ich diese Art von Feuerlöscher denn jetzt einfach so einsetzen? Muss ich da irgendwas beachten? Ich habe da mal was im Hinterkopf mit Gefährdungsbeurteilung. Was ist da Stand der Dinge? Kannst du uns da auch einmal abholen?
0: Also Gefährdungsbeurteilung muss ich ja sowieso machen. Wenn ja. ich ein Gebäude neu gebaut habe, renoviert habe, umgebaut habe, muss ich, bevor ich mit Feuerlöschern ausstatte oder mit anderen Sicherheitseinrichtungen ja erstmal eine Gefährdungsbeurteilung machen, was brauche ich, was habe ich für Gefährdungen und was muss ich tun, um diese Gefährdungen zu kompensieren. Mhm. Also wenn ich das gemacht habe, dann kann ich diese Feuerlöscher genau wie jeden anderen einsetzen. Ich brauche also keine besondere Gefährdungsbeurteilung für den Einsatz von wartungsfreien Feuerlöschern.
1: Mhm.
0: Das brauche ich nicht. Kann ich genauso einplanen wie jeden anderen Feuerlöscher auch. Mhm. Okay, also nicht dieser, was es immer so imaginär
1: heißt, oho, ne, dass diese Feuerlöscher nicht eingesetzt werden dürfen, weil, wie du völlig richtig sagst, ich muss ja eine generelle Gefährdungsbeurteilung machen, wo ich natürlich auch meine Brandgefahren festlege. Und das ist für mich, ich habe es jetzt immer gehört, und man hört ja viel und man denkt, ja, ja, okay, ne, ob das so innovativ ist. Ne? Ich fand es gut von der Idee, aber... Ich wollte es auch mal im Detail sehen und du hast es jetzt wirklich bis auf Herz und Nieren auseinandergenommen ja. und hast auch die Haube mal gelüftet, was da wirklich hintersteckt Und mit normalen, gesunden Menschenverstand muss ich einfach sagen, das kann in meinen Augen nur die Zukunft sein, weil das ist innovativ, das ist an vielen Punkten einleuchtend, wenn einer sagt, ja, aber der Manometerdruck, ne, dafür haben wir schon die Redundanz mit zwei Manometern, wir können ja. das mit dem Magnet sogar machen. Also
0: jetzt kommt noch was? Ja, schauen wir uns doch einfach mal den üblichen Feuerlöscher an. Ja. Wir haben hier einen Aufladelöscher. Ja. Jetzt könntest du mir vielleicht mal sagen, äh, welchen Betriebsdruck der gerade hat.
1: Nö. Also ich könnte jetzt raten. Ne? Ähm, wahrscheinlich hat der jetzt in diesem Zustand erstmal keinen, weil das ja in der Aufladevariante erstmal so ist, dass ich draufschlagen muss. Aber äh, dann hängt es nach, ja, nach der Treibmittelpatrone ab. Aber ich kann dir dazu nichts sagen. Ich kann auch nicht sagen... Wie sieht das Ding jetzt von innen aus? Ich habe keinerlei Möglichkeit, außer jetzt so eine optische Wartung, wie wird die sonst in der Regel durchgeführt? Man guckt ja, okay, Plombe ist drauf. Ansonsten sieht der jetzt noch normal aus, aber mehr kann ich nicht sagen.
0: Also wir haben eigentlich gar keine Sicherheit, ob der im Zweifelsfall den Betriebsdruck hat. Nö. Ne. So. Genau. Aber hier kann ich Genau. Vor allem jetzt...
1: Wichtig, wenn wir das jetzt hier auch nur als Dauerdruckvariante hätten. Ne? Also das ist ganz wichtig. Die Dauerdruckvariante hat bei manchen, hat ja ein Manometer. Aber da habe ich so oft festgestellt im betrieblichen Alltag, dass die Dinger festhängen. Ja. So, und dann sind alle dem Druckschluss ne, geschuldet, oh, das Manometer zeigt an, da ist da was drin. Aber ich sehe hier nichts. Und hier habe ich eine doppelte Redundanz. Ich weiß jetzt auch, wie das darunter aufgebaut ist. Und der gesunde Menschenverstand sagt, wo soll hier Korrosion entstehen stehen. Ne? Ja. Also das ist für mich ein super innovatives Produkt, das ist für mich die Zukunft und ich kann jeden einfach mal appellieren, sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: Also es ist sozusagen höchst simpel, das ist hier natürlich eine kompliziertere Technologie, ich ja. muss durch den Aufschlagknopf erstmal den Druck erzeugen, genau. öffnen. Der und viel mehr Bauteile, die vielleicht auch ne, kaputt gehen können, korrigieren können, was auch immer passieren kann mit Technik. Ähm, dann entfaltet eben die Patrone, die da drin ist, den Druck im Behälter, ja. wenn es in Ordnung ist. Mhm. Ja. Aber ich kann von außen jetzt nicht feststellen, ob der funktionsfähig ist. Das kann ich aber hier, weil es ist einfachste Technologie. Ich habe eine redundante Messung des Betriebsdrucks. Mhm. Da kann halt ich von ausgehen, der funktioniert, wenn ich ihn auslöse.
1: Definitiv. Und ich glaube, für die Zuhörer und Zuschauer ist es ja auch nochmal wichtig, nicht mit dem Thema alleine gelassen zu werden, sondern ich denke, auch ihr seid ja immer äh, ja bereit, Frage und sprechbar. Antwort zu stehen, äh, ja. Ja, Antworten zu geben, auch Leute bewusst zu beraten, wo es Sinn macht, ne, diese Sachen einzusetzen und wir werden auch einfach mal die Kontaktmöglichkeiten zu euch verlinken, dass ja auch die Zuhörer und Zuhörerinnen sich damit mal auseinandersetzen können und ich kann nur abschließend sagen, Peter, das ist durchdacht, das ist für das ist für mich jetzt Stand der Technik, das ist mal Innovativ, Einigen wir ne? uns
0: auf neuesten Stand der Technik.
1: Neuesten Stand der Technik. Das ist ähm, so ein bisschen Vergleich, liebevoll gesagt. Faxgerät wäre schon vielleicht zu neu für diese Thematik. Gegen mittlerweile Smartphone, würde ich das so ausdrücken. Und da sollte sich jeder einfach mal mit beschäftigen. Peter, vielen, vielen Dank, dass du uns hier so mal ins Detail hast blicken lassen. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und zum Schluss bleibt mir immer zu sagen, das Wichtigste, lasst nichts anderes brennen, passt auf euch auf, ciao.
0: Das war es auch schon wieder für heute beim Brandschutz-Podcast. Wenn dir diese Show gefällt, dann abonniere uns doch einfach, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und sag ruhig allen anderen Bescheid, die auch noch von diesem brandheißen Wissen profitieren könnten. Bis bald.